0: ¡Ay, güey! Muy feliz día, mis paperrines, mis, mis pantufletas. Oigan, tener toda una gran cantidad de información es lo mejor que ha pasado en, en la historia de todos los tiempos, ¿no? ¿A qué me refiero? Tener acceso a mucha información es buenísimo. Es lo mejor que puedes hacer para poder aprender, para poder analizar cosas mejor. Mientras más información, mejor. Aunque a veces... Nos confundimos. A veces tomamos ese exceso de información como si fuera verdad y esta información puede juntarse en bloques. Y cuando lo vemos que todo el mundo empieza a hablar de lo mismo, esa información no vale tanto. El día de hoy quiero explicarles exactamente cómo podemos ver para adelante porque estamos hablando de que viene un tremendo ajuste de mercado. Empieza la caída en marzo y quiero platicar con ustedes y enseñarles cómo funciona esto para que todos estemos listos para las siguientes movidas del mercado. Pero yo creo que antes, importante platicar de lo que está pasando con Bitcoin, que llegó a tocar, damas y caballeros. Eh, vean nada más, vean nada más. Bitcoin se fue a los 64 mil dólares el día de hoy. Qué velón, qué potencia de verdad trae ahorita Bitcoin, trae un gran momentum. Eh, lo en emprendeduros personalmente Pienso que esta vez lo que estamos a punto de ver va a ser una locura y quiero platicar exactamente de esto. Mucha gente se va a estar preguntando, güey, ¿por qué está subiendo Bitcoin tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Si viene la corrección en marzo, primero vamos a platicar de Bitcoin y ahorita vamos a platicar de la corrección en marzo, que creo que es importante poder poner esto primero en perspectiva. Número uno, tenemos este gran flashazo que acaba de dar Bitcoin a los 64 mil dólares el día de hoy. Estamos viendo que obviamente tuvo una recaída a los 60,500, mil que es donde está parado el día de hoy, pero vamos a ver la ganancia que pudo haber tenido. Solamente en un día estás hablando que subió 12 más de 12 y todo el mundo contentísimo en cripto. Obviamente Coinbase empieza a darte sensaciones del bull run cuando empieza a no a servir, cuando quieres vender o comprar Bitcoin, lo que sea. No, porque el tráfico tira todas las operaciones y la gente no puede comprar, vender a gusto cuando llegamos a ciertos niveles por el tráfico. Es lo que dice Coinbase pero bueno es lo de menos da absolutamente igual por qué estamos viendo bitcoin llegar acá y esto es una muy buena señal yo creo que es una excelente señal para todos nosotros los que tenemos activos y lo que estamos invertidos en el mercado en diferentes eh, en diferentes partes del mercado si lo queremos ver así ya sea acciones ya sea cripto ya sea ciertos eh, metales lo que tú quieras yo creo que hay mucho hay mucho positivismo en el mercado en este momento y tiene mucho momentum cargando para adelante okay no estoy diciendo que no vaya a haber correcciones ni nada pero les he dicho, cambié mi, mi, mi predicción de Doomer, de la recesión es inminente a Nelway. La recesión va a pegar por ahí del 2026. Antes de eso, tenemos que tener la ilusión de que todo está perfecto. Estamos en una economía de guerra. Esto es lo que mucha gente no comprende. Quiero regresarlos un poco a cuando Bitcoin tuvo el subidón del 2021. Cuando Bitcoin tuvo el, el subidón del 2021, más o menos por aquí fue cuando la, la inflación empezó a, a, a tomar muchísima fuerza. Bitcoin, en mi opinión personal, es un gran indicador, es un gran preindicador de, de inflación. ¿Por qué? Porque mientras más deuda estés metiendo en el sistema, más masa monetaria estás creando, estás devaluando todo, eh, tu, todo, todo tu, tu moneda. Y eso pasa... Cuando estamos imprimiendo dinero ilimitado, tienes que pensarlo. Si hoy tengo un dólar y mañana tengo dos, mi primer dólar vale la mitad. Ahora que tengo dos y ahora si tengo diez, vale mucho menos. Vale una décima parte de lo que valía mi dólar al principio. Y esto ocurre cada que estamos imprimiendo dinero. Estamos en un lugar en este momento. Se los dije el 7 de octubre, donde el gobierno de Estados Unidos, los bancos centrales, porque los bancos centrales son los que hacen todo esto, tienen la obligación de imprimir una gran cantidad de deuda. Estamos en una espiral de deuda, lo tienen que ver. No podemos parar. Cada que llegamos a cierto punto donde el mercado empieza a ser ah, 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 vemos cómo inmediatamente salen y damos paquetes para ayudar a estos países que están en guerra para que no estén en guerra. Y misteriosamente eso, al, al, cuando todo el mundo se imaginaría, güey, es que las guerras es un cisne negro. Es que cuando hay un ataque es lo malo. Puede haber una corrección rápida, pero no. En realidad, mientras más guerra, más conflicto, más dinero gastemos destruyendo gente en todos lados del mundo. Más va a subir el mercado por esta simple razón, porque estás creando más dinero. Y ahora tenemos que entender un poco de dónde viene este dinero. Mucha gente no comprende. Este es dinero que te están robando. Imagínate esto. Que te estoy viendo ahorita uh, enfrente de mí, ¿no? Estamos parados tú y yo juntos y tú tienes 100 dólares en la bolsa y te digo, te voy a robar. O Saber, güey, tócame. Y como no te toco, no te das cuenta que te acabo de robar todo tu dinero cuando lo deposites en el banco. Y es de, ¿cómo? ¿Cómo? Si todavía no he hecho eso. Exacto. Estoy yéndome al futuro a pedir prestado ese dinero que tienes en el banco y sacarlo. Okay. Es una forma muy estúpida de explicarlo, pero lo que estamos haciendo efectivamente es trayendo dinero del futuro al presente. Y mucha gente le dice a esto que los políticos están pateando la lata, no siguen imprimiendo dinero y siguen pateando la lata al final. Personalmente yo pienso que esto es por diseño, que lo que están buscando es eh, eh, hacer una transferencia de valor ridícula de los pobres a los más ricos. Y es lo que hemos estado viendo en los últimos cuatro años. Creo que es más transparente que el agua en la que me baño, carnal, porque o sea, me dan unos bañitos buenísimos. Eh, y creo que es obvio. El problema con esto es que te roban sin que te des cuenta de varias maneras. Uno, están robándote deuda, están poniendo deuda en tu país, están eh, eh, desinflando el valor de tu moneda cuando imprimen dinero hoy. Luego van, eso lo imprimen a través de deuda y venden esa deuda a otras personas para monetizarla. Nosotros mismos y otros países la están comprando en este momento. Esta deuda, que es dinero del futuro, la seguimos agregando al hoy. Lo que al hoy, mientras más dinero pidas del futuro, más dinero estás agregando hoy a la base monetaria. Cada que hay uno de estos eventos potentes más vamos a pedirle dinero al futuro para traerlo al presente y la masa monetaria del presente sigue expandiéndose. Esto actúa de cierta manera como el QE tan famoso de la Fed que dejaron de hacer y todo el mundo se preguntará, pero es que, entonces, ¿cómo todo está subiendo en el mercado? Sencillo, si creas situaciones que genere que la, que la gente compre tu deuda, que es lo que han hecho muy eficientemente, porque tienen que saber esto, hay muchas relaciones en el mercado y mientras más lo ves y mientras más te quedas en él y mientras más te clavas, más aprendes de estas relaciones y toman años poder entender todas las dinámicas que existen. Pero la dinámica que es obvia en este momento es cada que nosotros nos metemos a una guerra potente, cada que lo hacemos, estamos imprimiendo una cantidad brutal de dinero para hacerlo. Y también los demás países, y esto es la parte importante de lo que estoy diciendo en este punto, es los demás países por reacción compran dólares, compran deuda de dólares. Ese es como el fly to safety. Esa es la manera en la que todo el mundo reacciona cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Normalmente cuando estás en una economía de QE, de quantitative easing, como la Reserva Federal lo conoce y nos lo daba antes, ellos compran toda esa deuda. Ellos compran todo lo que el mercado no quiere para subir los precios. Pero cuando tienes a todo el mundo comprando esta deuda en estos momentos, ese QE pasa y lo que deja y lo que permite es que los bancos y las instituciones financieras potentes y los inversionistas potentes puedan mover su dinero de un mercado de bajo riesgo a irse completamente al riesgo. Y es más o menos la misma dinámica que hemos visto a través de la última década y cacho, ¿no? En el mercado cuando QE pff, sigue inflando toda la bola. Esto es lo que estamos haciendo. Literalmente estamos inflando todo para que no, no se anden preguntando. Entonces, Bitcoin... Se ve muy bien en este momento, personalmente siento que tiene mucha más fuerza, puede haber correcciones en el camino, no me importa para nada, y lo mismo va con todo el mercado, y ahora vamos a hablar de marzo, ¿no?, porque es importante hablar de marzo. Eh, habíamos platicado que están adelantando las elecciones de muchos países. Para marzo ahorita, lo habían hecho antes, por ejemplo, el famosísimo ejemplo de en España, cuando Sánchez adelantó, adelantó las elecciones, me parece que a julio del año pasado, que fue literalmente el pico local antes del dom que hubo hasta octubre y después el repunte al cielo, que es lo que estamos viviendo en este punto. Ahora, cuando hablamos de, de información, tenemos que entender esto. Cuando tienes un pedazo de información que nadie conoce o muy poca gente conoce, es cuando ese pedazo de información vale mucho. Cuando ese pedazo de información se esparce y llega a todos lados y todo el mundo te cuenta el secreto, ¿no? lo que nadie te va a decir en el mainstream y empezamos a crear un rumor entre todos nosotros, esa información absolutamente, instantáneamente la tienes que ver como, ok, mentira. Y tienes que virar. Es muy importante poder pivotar en tiempo real a todo esto. Estamos reaccionando a lo que esté pasando con el mercado. Tendencia a largo plazo, todo lo grande es alcista de madre, porque una vez más están imprimiendo una cantidad brutal de dinero y están empujándolo a través de guerra para poder hacer que todo el mundo compre este que haga este QE uh, de, de terceros, básicamente, para poder lograr esto. Entonces, la tendencia en grande es esta también tenemos que entender otra cosa. Y se los he dicho mil veces y perdón por sonar como disco rayado, pero si es la primera vez que me estás viendo, eh, sería importante saberlo. Y eso es... Ay, cabrón, se me tapó el oído. Perdón. ¿Qué estaba diciendo? Eh, estamos hablando de marzo, de la información. Discúlpenme. Eh, ah, de, de... ¿Cómo se llama? de qué exacto, cómo funcionan los mercados, cuál es la dinámica del mercado. Recuerden, queremos imaginarnos que vivimos en un mercado libre, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. Piénsenlo así. Si BlackRock tiene 90% de todas las acciones que existen a través de ellos o terceros, ellos pueden controlar absolutamente todo lo que quieran. Los fondos grandes son los que empiezan a vender. Cuando ves, eh, ponte tú, que hay un día negro, ¿no? Cuando alguien cataloga el 11 de marzo negro del mercado, ¿no? Hay varios ejemplos, pero no me acuerdo de ninguno en este momento. Pero cuando alguien se acuerda de eso y ves una vela roja en el mercado de esas pero potentes, no es que todos nosotros hayamos leído una noticia en X o hayamos visto un video en YouTube y hayamos decidido vender nuestras accioncitas en Robinhood. Eso no es lo que causa esas velas rojas. Lo que causa ese velón, esos desastres, son nuestras instituciones financieras y tenemos que entender que ellos están en ese poder. Ellos tienen la habilidad de tirar absolutamente todo el día que quieran. Normalmente cuando ves el precio moverse agresivamente para arriba o para abajo, normalmente viene acompañado de una noticia. La noticia es cómo te venden, por qué hizo este movimiento el precio. En vez de decirte, wey, compramos un chingo de acciones de Tesla, por eso Tesla se infló a la alza como loco. En vez de decirte eso... Mandan una noticia instantáneamente. ¿Viste que Elon Musk enflacó 10 kilos con los EMPIC y se ve muy bien? ¡Pum! El velazo. Por eso Tesla subió tanto, nos decimos nosotros. Palo, lo que pasa es los grandes makers del mercado son los que lo mueven y después nos dan la noticia de tontos a nosotros para entender ah oh, ok! Es por eso. Lo grande, grande, grande a lo que tenemos que poner atención además del demandingo es este, eh, los movimientos eh, bueno, monet, eh, poleri, eh, política monetaria que está en este momento instalada y eso es literalmente, no lo llamaremos dinero tan fácil, pero están creando ese ecosistema de dinero fácil en este mercado como lo estamos viendo hoy, que si te pones a analizarlo uno a uno y acabas de salir de clases y no llevas años viendo esto, dirías, no, pues el mercado debería estar cayéndose, la economía se está derrumbando. Pero mientras más se derrumbe, mientras más necesite ayuda la economía, mientras más caos exista, mientras más guerras, más va a subir. Entonces, ahora entendemos esa tendencia. Ahora, de vuelta a la información. Cuando todos sabemos de algo, esa información es completamente palo. Le tiene, tienes que poner a tu información. Tu información que vale más es la que muy poca gente sabe y acepta. La información que vale menos es la que todos sabemos y todos aceptamos. Habíamos platicado que iba a haber una caída en marzo, lo dijimos una vez más, por las elecciones. Porque todos los, hay varios países que están moviendo sus elecciones a marzo de este año, etc. Y dirás, ok, eso solo lo sabemos muy pocos de nosotros que estamos metidos en el mercado. ¿No? Es lo que todos nosotros diríamos. Bueno, déjenme, los llevo a YouTube, donde puedes poner March Market Crash. Y aquí viene este tío, Phil Gang, 24. Se viene el market crash ahorita, acá. Se viene el market crash en la mitad de marzo. Este güey, eh, me parece que ese es un comercial. Robert Kiyosaki predicts, ¿no? Predice también que el más grande colapso de los mercados viene en marzo del 2024. No mames, qué chido. Este güey, se viene el gran, la gran caída del mercado el 11 de marzo. Este güey le está poniendo número y todo potente. Luego acá Jimmy nos está contando que va a pasar. Marzo 11 se va a caer toda la economía. Y acá tengo yo mi signo de confirmación. Mick Kevin diciendo que se va a caer el mercado en marzo. Mick Kevin no sabe ni tampoco entendió cuando la inflación estaba pegando que la inflación estaba aquí para quedarse. Como pueden ver, hay bastante por aquí para rascarle de que el mercado va a caer en marzo. Esto instantáneamente me hace pensar que no es cierto, que lo que va a haber, va a venir una corrección. Todo el mundo va a ver esa corrección y decir, ¡Ah, ¡Ahí viene! ¡Viene la caída! Todo el mundo va a venderle sus títulos a los fondos a un mejor precio el que estamos ahorita probablemente y los fondos se volteen y digan vámonos a las nubes, cabrón, porque esto tiene que seguir subiendo. La razón por la que tiene que seguir subiendo es porque en Argentina la bolsa de valores estaba en altos históricos. ¿Por qué en Japón la bolsa de valores está en altos históricos? ¿Por qué en Alemania la bolsa de valores está en altos históricos? Porque tienen un gran problema de inflación y eso nos vuelve a regresar a Bitcoin. Bitcoin nos está diciendo carnal Voy para arriba, voy rápido, voy contundente, voy fuertemente al cielo. Pero tienes que saber que lo que sigue es una repetición del 2022. Ese año donde nos peleamos con la inflación, con todo. Vamos a ver una repetición de eso en una diferente escala. Porque hemos impreso, hemos impreso aún más dinero de lo que creíamos que era imposible de imprimir. Seguimos dando paquetitos, seguimos peleando por más guerras, están destruyendo Líbano en estos momentos, bombardeando casas de civiles. Así que, tristemente, mientras más cohetes, más cohetes a la luna también de los precios de todo. Llevamos ya desde octubre pegándole a esto y siguiéndolo, 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 y es lo que tienen que ver. Entonces, cuando todos tus youtubers favoritos, incluyendo al tío Salo, te decimos, el mercado va a caer en marzo, probablemente venga una oportunidad de compra, un ajustillo que asuste a todo el mundo y de ahí nos vamos para el cielo. Algo que tenemos que poner atención es que están básicamente poniendo mucho enfrente de nosotros que Vladimir Putin está creando todos estos problemas. El malo de la historia ahora claramente es Vladimir Putin y vamos a ver qué nos van a decir para espantarnos a todos y sacarnos de nuevo. Van a haber correcciones. Nada en este mundo solamente sube como tal. Y lo que estamos esperando es a ver el palo que nos van a tirar para marzo. Quiero saber qué piensan ustedes. Va a ser la historia que nos cuenten para marzo y quiero saber cuál creen que vaya a ser la consecuencia. Toda esta gente, incluyendo a mí del pasado, creen que estamos bien de que el mercado va a caer en marzo o cómo lo ven después de analizarlo así, ponerle un poco más de pensamiento a esto. Eh, quiero que me digan, voy a contestar rápidamente preguntas del chat acá de los miembros y de ahí nos vamos al casino del tío Salo porque ha estado calientito, hemos estado calientes hemos estado calientes y ahorita que suba Bitcoin a 120 mil voy a comprar y luego lo tengo que vender en 2 dólares, ese, ese es el objetivo no es lo que hago siempre entonces probablemente es lo que vaya a hacer vámonos a las preguntas de acá, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, me llamo Alejandro Salomón y esto lo que nadie me preguntó, gracias por venir